0: Así bien, ¿cómo están?
1: Soy el hermano Jesús María de y me da mucho gusto estar con ustedes y compartir de nuevo unas páginas de la encíclica o carta del Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social que lleva por título Fratelli tutti o oh, hermanos todos. Estamos en el capítulo sexto, ya avanzadito, ya nos queda poco por concluirla, unas 60 páginas. Y la última parte del capítulo sexto lleva por subtítulo Recuperar la amabilidad. Es el número 222 y dice así. El individualismo consumista provoca mucho atropello. Los demás se convierten en meros obstáculos para la propia tranquilidad placentera. Entonces se los termina tratando como molestias y la agresividad crece. Esto se acentúa y llega a niveles exasperantes en épocas de crisis, en situaciones catastróficas, en momentos difíciles donde sale a plena luz el espíritu del sálvese quien pueda. Sin embargo, todavía es posible optar por el cultivo de la amabilidad. Hay personas que lo hacen y se convierten en estrellas en medio de la oscuridad. San Pablo menciona un fruto del Espíritu Santo con la palabra griega gestotes, que expresa un estado de ánimo que no es áspero, rudo, duro, sino afable, suave, que sostiene y conforta. La persona que tiene esta cualidad ayuda a los demás a que su existencia sea más soportable, sobre todo cuando cargan con el peso de sus problemas, urgencias y angustias. Es una manera de tratar a otros que se manifiesta de diversas formas, como amabilidad en el trato, un cuidado para no herir con las palabras o gestos, un intento de aliviar el peso de los demás, etc. Implica decir palabras de aliento, que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan, en lugar de palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. La amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces penetra en las relaciones humanas, de la ansiedad que no nos deja pensar en los demás, de la urgencia distraída que ignora que nosotros también tienen derecho a ser felices. Hoy, no suele haber ni tiempo ni energías disponibles para detenerse a tratar bien a los demás, a decir permiso, perdón, gracias. Pero de vez en cuando aparece el milagro de una persona amable que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Este esfuerzo vivido cada día es capaz de crear esa convivencia sana que vence las incomprensiones y previene los conflictos. El cultivo de la amabilidad no es un detalle menor, ni una actitud superficial o burguesa, puesto que supone valoración y respeto cuando se hace cultura en una sociedad transfigura profundamente el estilo de vida, las relaciones sociales, el modo de batir y de confrontar ideas facilita la búsqueda de consensos y abre caminos donde la exasperación destruye los puentes. Bonito este número. Bueno, son varios números bajo este título de recuperar la amabilidad en este capítulo sexto que haga por título general, diálogo y amistad social. La amistad no es posible si no hay amabilidad en el trato. Y nos lo ha descrito el Papa bastante, bastante detalladamente, con Experiencias concretas de lo que supone la amabilidad. De detalles en el trato con los demás. Cuidado para no herir con las palabras. Intento de aliviar el peso de los demás. Decir palabras de aliento que reconfortan que fortalecen que consuelan, que estimulan, detenerse a tratar bien a los demás, decir perdón, gracias, me permite, etc. Ojalá pues, que tengamos en cuenta estas indicaciones porque... Hoy día la vida social nos crispa bastante y no tenemos que verlo en nuestros gobernantes, entre los cuales, sobre todo de partido a partido, lo que, lo que más caracteriza es la crispación en sus diálogos que ya no son diálogos, sino que más bien son discusiones, riñas, verbales. Hola, que descubramos, intentemos descubrir esta amabilidad que no cuesta mucho. En lugar de decir buenos días, podemos decir buenos días. Está en el gesto, en la mirada, en la palabra. No es que haya que hacer grandes esfuerzos ni, ni gastos para ser amable. Por eso, así ha dicho, ha comenzado este, el número primero de este apartado diciendo el individualismo consumista provoca mucho atropello. Los demás se convierten en meros obstáculos para la propia tranquilidad placentera y de ahí vienen las formas bruscas, duras, en nuestro trato interpersonal. Con esto concluimos el capítulo sexto y vamos con el que va a ser, me parece, el último capítulo. No. Todavía queda otro. Nos quedan dos capítulos. Capítulo séptimo y el último, que es bastante breve. Capítulo octavo. Bueno, el camino séptimo lleva por título Caminos de reencuentro. Creo que va a estar muy interesante y muy positivo. En muchos lugares del mundo hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas se necesitan artesanos de paz, dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y audacia. El reencuentro no significa volver a un momento anterior a los conflictos. Con el tiempo, todos hemos cambiado. El dolor y los enfrentamientos nos han transformado. Además, ya no hay lugar para diplomacias vacías, para disimulos, para dobles discursos, para ocultamientos, para buenos modales que esconden la realidad. Los que han estado duramente enfrentados conversan desde la verdad clara y desnuda. Les hace falta aprender a cultivar una memoria penitencial capaz de asumir el pasado para liberar el futuro de las propias insatisfacciones, confusiones o proyecciones. Solo desde la verdad histórica de los hechos podrán hacer el esfuerzo perseverante ...y largo de comprenderse mutuamente y de intentar una nueva síntesis para el bien de todos. La realidad es que el proceso de paz es un compromiso constante en el tiempo. Es un trabajo paciente que busca la verdad y la justicia, que honra la memoria de las víctimas y que se abre paso a paso a una esperanza común más fuerte que la venganza. Como dijeron los obispos del Congo con respecto a un conflicto que se repite, los acuerdos de paz en los papeles nunca serán suficientes. Será necesario ir más lejos, integrando la exigencia de verdad sobre los orígenes, de esta crisis recurrente, el pueblo tiene el derecho de saber qué pasó. En efecto, la verdad es una compañera inseparable de la justicia y de la misericordia. Las tres juntas son esenciales para construir la paz, y por otra parte, cada una de ellas impide que las otras sean alteradas. La verdad no debe de hecho conducir a la venganza, sino más bien a la reconciliación y al perdón. Verdad es contar a las familias desgarradas por el dolor lo que ha ocurrido con sus parientes desaparecidos Verdad es confesar que pasó con los menores de edad reclutados por los actores violentos.
0: Verdad es
1: reconocer el dolor de las mujeres víctimas de violencia y de abusos. Cada violencia cometida contra un ser humano es una herida en la carne de la humanidad. Cada muerte violenta nos disminuye como personas. La violencia engendra violencia. El odio engendra más odio. Y la muerte más muerte. Tenemos que romper esa cadena que se presenta como ineludible. A continuación, varios números llevan el subtítulo de la arquitectura y la artesanía de la paz. El camino hacia la paz no implica homogeneizar la sociedad, pero sí nos permite trabajar juntos. Puede unir a muchos en pos de búsquedas comunes donde todos ganan frente a un determinado objetivo común, se podrán aportar diferentes propuestas técnicas, distintas experiencias y trabajar por el bien común. Es necesario tratar de identificar bien los problemas que atraviesa una sociedad para aceptar que existen diferentes maneras de de mirar las dificultades y de resolverlas. El camino hacia una mejor convivencia implica siempre reconocer la posibilidad de que el otro aporte una perspectiva legítima, al menos en parte, algo que pueda ser rescatado aun cuando se haya equivocado o haya actuado mal, porque nunca se debe encasillar al otro por lo que pudo decir o hacer, sino que debe ser considerado por la promesa que lleva dentro de él, promesa que deja siempre un resquicio de esperanza. Como enseñaron, los Obispos de Sudáfrica La verdadera reconciliación se alcanza de manera proactiva, formando una nueva sociedad basada en el servicio a los demás, más que en el deseo de dominar. Una sociedad basada en compartir con otros lo que uno posee, más que en la lucha egoísta, de cada uno por la mayor riqueza posible. Una sociedad en la que el valor de estar juntos como seres humanos es definitivamente más importante que cualquier grupo menor, sea este la familia, la nación, la raza o la cultura. Los obispos de Corea del Sur... ¿no? También señalaron que una verdadera paz solo puede lograrse cuando luchamos por la justicia a través del diálogo, persiguiendo la reconciliación y el desarrollo mutuo. El esfuerzo duro por superar lo que nos divide sin perder la identidad de cada uno supone que en todos permanezca vivo un básico sentimiento de pertenencia. Porque nuestra sociedad gana cuando cada persona, cada grupo social, se siente verdaderamente de casa. En una familia, los padres, los abuelos, los hijos son de casa. Ninguno está excluido. Si uno tiene una dificultad incluso grave, aunque se la haya buscado él, los demás acuden en su ayuda, lo apoyan. Su dolor es de todos. En las familias todos contribuyen al proyecto común. Todos trabajan por el bien común, pero sin anular al individuo. Al contrario, lo sostienen, lo promueven. Se pelean, pero hay algo que no se mueve el lazo familiar. Las peleas de familia son reconciliaciones después. Las alegrías y las penas de cada uno son asumidas por todos. Eso sí es ser familia. Si pudiéramos lograr ver op al oponente político o al vecino de casa con los mismos ojos que a los hijos esposas, esposos, padres o madres, qué bueno sería. Amamos nuestra sociedad, sigue siendo algo lejano, algo anónimo, que no nos involucra, no nos mete, no nos compromete. Muchas veces es muy necesario negociar y así desarrollar cauces concretos para la paz. Pero los procesos efectivos de una paz duradera son, ante todo, transformaciones artesanales obradas por los pueblos donde cada ser humano puede ser un fermento eficaz con su estilo de vida cotidiana. Las grandes transformaciones no son fabricadas en escritorios o despachos. Entonces, cada uno juega un papel fundamental en un único proyecto creador para escribir una nueva página de la historia, una página llena de esperanza, llena de paz, llena de reconciliación. Hay una arquitectura de la paz donde intervienen las diversas instituciones de la sociedad cada una desde su competencia. Pero hay también una artesanía de la paz que nos involucra a todos. A partir de diversos procesos de paz que se desarrollaron en distintos lugares del mundo, hemos aprendido que estos caminos de pacificación, de primacía de la razón sobre la venganza, de delicada armonía entre la política y el derecho, no pueden obviar los procesos de la gente. No se alcanzan con el diseño de marcos normativos y arreglos institucionales entre grupos políticos o económicos de buena voluntad. Además, siempre es rico incorporar en nuestros de paz la experiencia de sectores que en muchas ocasiones han sido invisibilizados para que sean precisamente las comunidades quienes coloreen los procesos de memoria colectiva no hay punto en la construcción de la paz social de un país, sino que es una tarea que no da tregua y que exige el compromiso de todos. El trabajo que nos pide no decaer en el esfuerzo por construir la unidad de la nación y a pesar de los obstáculos, diferencias y distintos enfoques sobre la manera de lograr la convivencia pacífica, persistir en la lucha para favorecer la cultura del encuentro que exige colocar en el centro de toda acción política, social y económica a la persona humana, su altísima dignidad y el respeto por el bien común. Que este esfuerzo nos haga huir de toda tentación de venganza y búsqueda de intereses solo particulares y a corto plazo. Las manifestaciones públicas violentas, de un lado o de otro, no ayudan a encontrar caminos de salida, sobre todo porque, como bien han señalado los obispos de Colombia, cuando se alientan movilizaciones ciudadanas, no siempre aparecen claros sus orígenes y sus objetivos. Hay ciertas formas de manipulación política y se han percibido apropiaciones a favor de intereses particulares. Manipulación, esa palabra. Qué fea, qué fea, pero qué frecuente. En tantas relaciones humanas, <coughs> en asuntos políticos y sociales, la manipulación es una falta de respeto a esas personas que, por una razón o por otra, queremos manipular. Bueno, pues por hoy vamos a concluir. Es un discurso un poco sólido, pesado y quizá vamos a concluir por hoy y seguiremos Dios mediante la próxima semana. Los espero aquí el próximo miércoles o cuando les acomode para escuchar el podcast de este programa. Paz y bien.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.